0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Velkommen til det her torsdagsnørde bonusafsnit. Til jer, der har lyttet med før og helt fra start af i købet, så ved I måske, at hver tirsdag, så deler jeg en netværkshistorie. Og nogle udvalgte torsdage, så kan jeg godt lide at dykke ned i et af de emner, vi har talt om om tirsdagen med en ekspert, en eller anden form for fagperson, der kan fortælle noget om det, vi har talt om. Og noget af det, Charlotte og jeg har talt om, det var, at det er svært at gå til receptioner. Altså det der med at small med en masse forskellige fremmede, det er ikke for alle. Så i dag, der har jeg Ibraun, der er lektor på DPU på Aarhus Universitet, Ham har jeg med i studiet, og han ved en masse om small talk og om at gå til receptioner. Og det underviser han blandt andet i hos Jeff. Og han mener faktisk, at vi danskere er pænt dårlige til small talk og til at møde fremmede mennesker.
1: Forskellen på Skandinavien og USA det er, at når man går på gaden i USA, så er man available. Altså man er tilgængelig, man må gerne tiltales, og man har at svare venligt. Det er ligesom det, der er normen derovre. Mens i Danmark, der er normen jo, at når man går på gaden, eller hvis man går ind i brusen, så er man faktisk alene. Altså man går med sådan en slags henne omkring sig, hvor man ikke behøver at tale med andre, og heller ikke gør det. Og man står jo øh, 6-8-10 mennesker super tæt ved siden af hinanden, måske ikke lige nu, men før corona, i køen, i brusen og vi står der i mange, mange minutter, helt, helt tavst, og der er ingen, der siger noget til hinanden. Og det gør man jo i ugevis og i overvis, når og det er jo påfaldende ene. Hvorfor i alverden er der ikke nogen, der taler med hinanden? Jamen det er fordi, at, at normen i Danmark er sådan, at man ikke krænker hinandens space. Man er sådan set alene.
0: Hvis du lytter med in real time, altså når jeg udgiver, hvis du er en af dem, der abonnerer og får notifikationer, når jeg udgiver et nyt afsnit, så vil du opdage, at det her afsnit det er blevet udgivet rimelig sent på eftermiddagen den her torsdag. Det skal jeg beklage. Til gengæld så har jeg et lille plaster på såret, som jeg afslører i slutningen af det her afsnit, så du er nødt til at høre det til enden. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Ibrahim. Du er lektor her på DPU på Aarhus Universitet, hvor vi sidder nu, og i dag skal vi jo tale om netværk og kultur, og om danskernes måde at skabe relationer og smalltalk og netværke på. Og jeg tænker, du skal have lov til lige at fortælle lidt om, hvem du er, inden vi går i gang.
1: Ja, øh, lad mig gøre det. Øhm, altså, som du siger, jeg er lektor her på altså, det, der hedder Danmarks Pædagogiske Universitet i gamle dage. Nu er det et institut under Aarhus Universitet i Emdrup, lige nord for København. Og øh, her øh, har jeg været en 15 år, Jeg underviser i øh, et felt, jeg kalder for organisatoriske videnprocesser som blandt andet handler om facilitering af videndeling og møder og seminarer og konferencer, og jeg underviser også på en master i trivsels- og ressourcepsykologi. Så det der med interaktioner mellem mennesker og hvordan folk har det med hinanden, har jeg dyrket rigtig meget, mest i arbejdsmæssige eller professionelle sammenhænge, men interesserer mig også rigtig meget, hvordan folk omgår sin anden i almindelighed, og øhm, specielt den der vinkel med facilitering, altså hvordan vi kan hjælpe folk til at få mere ud af deres samvær, både professionelt, men også socialt og sådan i civilsamfundet. Sådan at det bliver skønnere at være sammen. Og vi kan udrette det, vi skal, når vi skal udrette noget, eller vi bare kan have det sjovt, når vi skal have det sjovt. Og, og, i, og i den sammenhæng har jeg så også tænkt meget over at skrevet om, øh, hvad vi gør, når vi, øh, vi går til fester eller går til... Øh, netværksmøder, eller gå til reception, eller i det hele taget, opholder os sammen med andre mennesker, sådan lidt i det offentlige rum, hvor der sådan blandt andet er fremmed, og hvordan vi danskere har det med mennesker, vi ikke kender, og folk fra andre kulturer, sådan nogle ting. Det synes jeg er super spændende.
0: Ja Nu sagde du facilitering nogle gange. Hvad ligger der i det?
1: Ja, facilitering, det er jo den øh, en proces, eller en teknik, eller en metode, hvor man, man hjælper andre mennesker med at få det bedste ud af deres samvær ved at øh, kanalisere eller guide deres, øh, deres samtaler og deres drøftelser på en sådan måde, at man, øh, man udretter det, man skal. Så faciliteringer og sådan noget, når man bruger til, til møder og, og gruppesammenhænge og seminarer, øh, workshops, når man skal udvikle og nå og udrette noget.
0: Mm. Og hvad var det, der fik dig til at interessere dig for det her med... Hvad kan vi sige? nu skulle jeg til at sige relationer, men interaktioner mellem mennesker. Ja,
1: fint. Altså, egentlig, at, at jeg, jeg tog min uddannelse i England og USA, tre år i London øh, med en bachelor, og øh, seks år i USA bagefter, hvor jeg tog min Ph.D. Øh, og det var systemteori og ledelse og organisering og samfundsplanlægning. Men øh, i løbet af det ophold, jeg så jeg hvordan englænder først de tre år der, og så amerikanere bagefter, hvordan de relaterer sig til hinanden. Og det var meget anderledes for det, jeg kom fra sådan min danske sådan, ja, sagt sådan, jeg var opvokset i over født i Jylland, og sådan en ganske almindelig sådan øh, øh, forstadsdreng, som så kommer ud i verden og ser, hvor, hvordan det foregår, når man står på en pop i England, for eksempel, eller bliver inviteret til en, en fest sammen med 50 andre studerende i sådan en lejlighed på 40 kvadratmeter, og det hedder så bring a bottle. Så tager man en flaske med, og så står man der sammen med 40 mennesker, man ikke kender. Og det viste sig tit at være en strålende og enormt hyggelig aften, hvor man kom til at snakke med en hel masse mennesker, fordi de de er sådan, hvad skal man sige, professional og De er gode til at henvende sig til folk, de ikke kender. Det er de overhovedet ikke svært ved at lave lidt, lidt small talk, som vi danskere jo er kromatære over at skulle tænke på. Åh nej, skal jeg nu lave small talk? Men altså, det er jo sådan noget englænder gør, gøre, som det nemmeste i verden. Og det samme også med amerikanere for så vidt, som jeg opdagede senere. Jamen altså, hvordan amerikanere jo sådan har en kultur med, at at det nye, det er det, der er interessant. Altså, fordi det, der kommer hen om næste gadehjørne, det er spændende, og der er altså et eller andet. Og det gælder også mennesker. Så når der kommer sådan en ny person ind i en lokale, så tiltrækker man sig sådan automatisk lidt opmærksomhed og lidt interesse, fordi der er en, vi ikke kender. Ham må vi da hellere hilse på og se, hvad han er for en, og så slutter vi lidt med ham, og så går vi sikkert videre til den næste. Men den indstilling er meget forskellig fra den danske, som jo er, når man går i byen eller til fest. Jamen, så finder man sammen med det man kender i forvejen. Altså danskere, de går til fest for at være sammen med folk de kender i forvejen. Men amerikanere, de går til fest for at være sammen med mennesker de ikke kender, fordi måske er der et nyt job eller en ny kæreste eller en ny mulighed på en eller anden måde til sådan en fest der. Så det er en helt anden kultur man har i de to lande der. Det lærer jeg rigtig rigtig meget af.
0: Ja. Og hvad var det så, du savnede i den danske kultur?
1: Ja, det vidste jeg jo ikke rigtigt, altså, da jeg var ung herhjemme, men, men det var så det, jeg kunne se, da jeg kom hjem efter de der 10 år i min 20'er øh, i USA. Det var så den der dynamik og åbenhed og øh, øh, parathed til at møde nye mennesker, og øh, ikke bare være sammen med øh, de øh, fem andre, jeg er taget i byen med nu her i aften, og så er der også seks, der hygger os sammen øh, i byen til en fest eller på et værtshus i, øh, i fire eller seks eller otte timer. Men øh, man tager faktisk i byen for også at møde andre mennesker. Eller når man går til reception eller øh, til familiefester, så er det også interessant, at der er nogle mennesker ud over de der 12, man kender i forvejen, at så er der 36 andre mennesker, som måske også, det kunne være meget sjovt at snakke med og øh, det savnede jeg altså rigtig meget, den der dynamik og åbenhed. For der synes jeg, at danske, og det er de jo stadigvæk, altså danske sammenkomster og fester, de er sådan utrolig statiske. Altså. Vi har det jo sådan, at når vi går til fest, så sidder vi ned i 8 timer. Altså det er jo festet, at danskere fester, vi ja. sidder ned i 8 timer. Det, det er jo helt vildt. Altså. Og det er ikke, fordi det sådan skal være my big fat Greek wedding. Altså, det kunne være meget sjovt, sådan hvor, hvor alle bare danser midt på gulvet hele tiden. Men bare det, at der er lidt dynamik, og man kan henvende sig til nogle andre, og man ligesom kan forlade sin stol og gå et andet sted hen. Det er meget, meget vanskeligt til danske selskabeligheder. Du kan så forestille dig sådan noget familie hvor man er til noget andet hos sin tante, eller sådan noget, måske et op eller et kusine og kusinefest, eller sådan et eller andet, hvor man ligesom sidder og spiser sammen i 3-4 timer måske måske, og så er der så kaffe bagefter. Jeg husker sådan en lejlighed, som jamen så er der så kaffe bagefter, og så er vi sådan 40 mennesker, som sidder i sådan nogle bløde stole rundt omkring sådan nogle små kaffebord og så sidder man der 3-5 personer og taler en time og måske to timer og tre timer og altså, allerede efter en halv time har jeg lyst til at høre hvad sker der ellers i den her butik og så forsøger man så at rejse sig op men når man så rejser sig op for sådan en bord hvor der sidder tre andre så bliver ens egen store tunge stol jo tom og det er meget tydeligt for alle at nu har jeg forladt dem og nu er de ligesom sagt, at jeg gider ikke snakke sammen med jer mere, fordi jeg er ikke kommet tilbage efter de der 10 minutter, som man normalt kommer tilbage med en ny kop kaffe eller et stykke kage, eller efter at være på toilettet. Jeg går gået et andet sted hen, hvor jeg så forsøger at komme til at snakke med nogle andre, men alle de andre steder, der sidder jo også fire mænd omkring et bord. Hvordan kommer jeg til at snakke med dem, så står jeg sådan lidt og hænger ved dem og sætter dem måske på et rygklæner. Det virker så meget påtrægende. Og jeg mens kan dem fra mit gamle selskab jo se, at jeg ikke sidder hos dem længere, men hellere vil med nogle af de andre, og de samme, og det er så Udan skal gøre de der ting, så det er der ingen, der forsøger på overhovedet. Så derfor sidder man til sådan nogle familiefester, bare taler sammen med, med de tre, man sad ved siden af til middagsbord, og de tre, man sad til siden af ved kaffen. Og så går man efter, efter seks timer og har ikke mødt andre end de seks personer ud af en store, glade familie. Og det beklager man sig så over i bilen bagefter. Jeg fik slet ikke snakket med Kurt og Bettina og Sebastian. Hvorfor gjorde du ikke det? men det ved jeg sgu ikke. Det, det kunne jeg bare ikke, eller det gjorde man. Det gør man jo ikke. Det sætter man ikke spørgsmålstegn ved. Altså som en poignelig her, fester i Danmark, man sidder ned, og det er rigtig svært at komme til at møde andre mennesker, når man sidder ned. Og det er derfor, at det er så skønt at gå på en engelsk pop, for der står man op. Altså grundlæggende, der er en bar, altså sådan ja, op, hvor man får sin drinks, og så er der sådan fire eller 6 meter tomrum ud for baren, eller otte eller ti, et stort lokale foran baren, hvor folk ligesom bare står og hænger ud. Og det er det, der er skønt, fordi så er det meget, meget dynamisk, at man ikke sætter sig ned i et omkring et bord, som vi danskere gør, når vi er på café eller på værtshus, sådan med en flok venner. Så sidder vi og laver sådan en lille klikke der, mens englænderne, de har det med at stå op og hænge ud op ved barnet, og der kan man jo godt stå og snakke sammen med en fire andre, men der er det meget nemt at komme til at tale med andre, for man skal bare lige dreje sig 20 grader, og med to bitte små øh, trin på fødderne kommer man til at vende sig et lidt andet sted hen, og kan komme til at tale med nogen, der står lidt ved siden af, og måske kan man efter to minutters samtale med dem, trække dem med ind i den kreds så tre andre venner, man lige taler med og præsenterer dem, og her er en ny person, han har også nogle venner der, skal vi lige snakke sammen, at man sådan sammen sådan nye par bliver dannet ud af de to vennegrupper på fire og fire personer, så har vi det måske super sjovt, og måske har vi det ikke. Så tager vi bare videre efter kvarterer, lukker os om os selv igen, eller vender os om til den anden side. Meget, meget mere dynamisk. Og lige præcis sådan noget som mennesker, der går på værtshus eller på bar. Uh, unge mennesker, der gerne vil møde nogle andre fra uh, deres foretrukne køn. Hvordan i verden kommer man til det? Det er rigtig, rigtig svært i Danmark. Man bliver nødt til at drikke sig i hegnet, før man får overvindet de der danske hemninger ved at henvende sig til fremmede mennesker. Altså hæmninger, som man ikke rigtig har i USA og England, fordi det ligesom er kulturelt acceptabelt at henvende sig til en fremmed Og de der små, almindelige sætninger, man siger til fremmede, de falder altså let over læberne på næglerne eller amerikanere. Relativt meget nemmere, end det gør med danskere, som overhovedet ikke kan finde ud af det der. Og det er derfor, det er så svært at gå i byen for unge mennesker. Og det er derfor, at altså, efterhånden har det udviklet sig sådan, og det sket over de sidste 10 eller 20 år. Altså det der med, at, at unge mennesker de går i byen kl. 12. Nå, det er fandme sent, synes jeg andre. Ikke? Jamen, kunne man ikke ligesom gå i byen kl. 7 eller 9 og så få det der sjove med, der kan ske der? Nej, ikke rigtigt, fordi vi skal sidde hjemme hos hinanden og uh, drikke os uh, godt beruset, eller vi mødes måske på et værtshus, og så tager vi lige otte shots også, og så køler vi dem ned, og så er vi klar kl. 11. Så er ligesom at gå ud og møde verden, ikke? Fordi det kan man altså ikke etro, og der skal være gang i den, før vi kommer. Og så kommer man senere og senere til festerne også i byen, og så må det jo være ude til kl. 2, og 4 og kl. 6 næste morgen. Det kan man også klare, når man er ung, men det virker ikke særlig rationelt egentlig. Hvorfor ikke bare komme klokken 7 eller klokken 9 og have det sjovt fra starten af? Men det er det, som er rigtig, rigtig vanskeligt i sådan en dansk kultur, hvor vi ikke rigtig har vaner eller traditioner for at, at finde sammen med mennesker, vi ikke kender sådan lige med det samme. Det skal der noget alkohol til, og en god del, altså en god del arbejde faktisk med at kylde ting inden bords, før vi er klar til ligesom at, at møde verden og bare sådan øh, frit, tale med fremmede mennesker. Ikke?
0: Jo, og det gælder jo også voksne. Det er jo ikke ja, kun voksne. De det unge. gør det,
1: det gør det præcis. Der er ikke så mange voksne, der går i byen, og så har de måske fundet, eller de er givet op, når de er 40 eller 50, ikke? og så er der børn, der tager hjemme. Så det er mest de unge, der går i byen, ikke? men det er præcis det samme med de voksne, når vi går til fest eller er til selskabeligheder i øvrigt.
0: Jo, jo, men du har skrevet det her med, at det, der er ligesom, det tager nogle timer for en fest at komme i gang. Man sidder og venter ikke? på, at den kommer i gang. Og jeg synes det også, jeg kan se, voksenfester, måske ikke familiefester, men sådan jubilæumsfester for eksempel. Der går nogle timer, hvor vi sidder pænt, og når folk så har fået nogle øl, så begynder, så begynder der at være dans og snak og på tværs.
1: Ja, ja. Det er det, det, altså, og, og det er jo ligesom, jamen det ved vi, at der skal lidt indenbords, før folk føler sig frie nok til at danse, og til at byde nogen op og til at danse. Hvad er de første til at stå på det der store, tomme dansegulv, hvor musikken har kværnet løs i et par timer, uden der er nogen, der tør at gå hen og danse, ikke sant? Fordi det er så grænseoverskridende så... Altså det er sådan en anden ting, det der med, hvor fedt hvor... Det kræver lidt at stå og danse som det første par, øh, eller som man jo gør man står med seks venner, og bare går ud og danser som sådan på et danse det, det er heller ikke helt nemt. Men ja, altså det kræver noget alkohol, før vi ligesom får øh, smurt interaktionen. Og der kan man jo godt filosofere lidt over. Jeg ved ikke, om der er studier om det her. Men altså det her forhold med, at danske unge og danskere generelt drikker sig sindssygt meget, hænger det sammen med, at vi er så umanerligt hæmmet socialt med andre mennesker? Jeg ved det ikke rigtigt, fordi det er altså, øh, finder og, og svensker og nordmænd egentlig også, og måske mere end danskerne egentlig. Altså, vi hedder jo ligesom det hedder vi ikke sådan i, i, i Sverige, Norge, København, Nordens, øh, Paris, og sådan ligesom det sted, hvor man tager ned for at slå sig løs og sådan. Og det er jo latterligt, når man ser på det med danske øjne. Altså, fordi dansker slår så jo ikke løs for, at de har drukket sig en ordentlig kæppe i øret. Så det er ikke særlig frit som sådan her anden. Det er nemt at komme til alkohol her, og det gør man så. Men der kunne man jo godt spekulere lidt over. Tænk, hvis det nu var nemmere for os at møde fremmede og øh, finde nogen at danse med, øh, når man var ude fordi vi ikke var så, hvad skal man sige, kulturelt bundne til vores egen lille venskabskreds ville vi så drikke mindre. Og det tror jeg er en del af årsagen til, at det bliver drukket. Det er jo at drikke sig ud over hæmningerne, sådan at vi sådan bare kan have det sjovere med vores mænd men jo også nemmere kan tage kontakt med fremmede og, og lære nogle nye mennesker at kende og, og, og finde hende, der ser godt ud der, og ham, der ser ud der. Og, og, og knytte den der kontakt, som man jo gerne vil, når man er ung og er i byen og, og skal finde sig en partner. Ikke?
0: Ja. Hvor stammer den her danske kultur fra?
1: Jeg tror, altså, den starter, jeg tror den stammer, jeg fra altså, sådan, øh, Anne Knudsen, der er antropologer som er redaktør for Weekendavisen. Hun skrev en gang en bog der hedder uh, her går det godt send Flere penge, som sådan om dansk kultur. Og hun beskriver blandt andet, hvordan danskere sådan er vant til at sidde omkring. Sådan øh, et lys og en rødtærende du, og sådan lys her. Og så sidder vi seks eller otte eller ti mand omkring det her, og så er der mørket ude bag ved os. Og det kommer måske fra, fra de der gårde, som vi alle sammen har vokset op på landet, eller vores forfædre, han har sagt for 200 år siden, at der var ligesom husbunden og mutter, og så var der så fem kaler og fem piger, og det var altså os, der sad omkring det der bord hver eneste aften, og det var hyggeligt, Og der havde vi nok i os selv, og der var sgu ikke nogen fremmede, der kom på besøg og bankede på. Og måske vi bare fortsat med det der isolerede altså det der øagtige, hvor det ligesom bare er os i primærgruppen. Og det er jo det, der kendetegner, altså danskere er jo helt vildt, at man får den der primære gruppe, når man er ung, altså i skolen eller til uddannelsen, eller til den sport eller den forening, man er med i, når man er sådan i 20'erne. Og det er ligesom de par vennegrupper, man har som set resten af livet. Og så får man typisk ikke sådan store vennegrupper, altså man bliver 40, det er meget usædvanligt, at man ligesom får 10 nye venner, man hænger sammen med dem, man har kendt i 10-20 år, og der ser vi altså pigerne fra håndboldholdet. Vi holder fast ved hinanden, selvom vi ikke spiller håndbold længere, og dem, man gik på seminariet ved, og dem der fra opgangen, som man måske også fik det fedt med, når man var ung og alle sammen boede i kollektiv. Vi ses også sådan, eller drengene fra, fra realklassen, eller sådan, dem er heller om man ved, og det er så dem, man ligesom kender resten af livet. Og på den måde er vi meget trygge ved gruppen. Mm. Og det er jo også det, man ser, når der så holdes fest, altså sådan en typisk 40 års Den består jo i, at Bettina inviterer de der fire, fem, seks grupper, som hendes sociale liv består af. Og det er jo hendes egen familie. Så kommer der seks, otte af dem. Kærestens familie, der kommer også fire, seks stykker af dem. Så er der der netop dem fra håndboldholdet, og og så er der dem fra uddannelsen, og så er der måske en lille flok fra folkeskolen, og og så er der måske en eller to kredse mere. De kommer så, og så får man de der fester i en gruppesidning, hvor, hvor de her grupper, efter måske at have blevet blandet ved hjælp af en borplan til middagen, og når så den er færdig kl. 10 eller 11 eller 12, så rejser man sig op og suger sig sammen i de der grupper, man kender i forvejen, og sætter sig i de der vennegrupper, og så bliver det rigtig sjovt, fordi nu kan jeg endelig komme til at snakke med dem, jeg ikke har set de sidste halve år, og hvor længe jeg nu ikke har set dem her. Og dem sidder man så sammen med, til klokken bliver 12 og 1 og 2 og 3, og indgår man direkte hjem og har ikke mødt nogen som helst af de andre. Og det var det inde jo som regel ret ked af, fordi hun har inviteret alle de her glade mennesker, også fordi de må lære hinanden lidt at kende, fordi hun har sådan et forfængende håb om, at alle mine venner er jo dejlige mennesker, og de skal alle sammen lære hinanden at kende, og vi ikke være skønt, hvis de gjorde det. Men det sker altså ikke, for vi går ikke sådan øh, spontant hen og siger, goddag, du må være en af Bettines venner, er du ikke, øh, nej, jeg er hendes svigermor, eller det gør man ikke, det er så svært at gøre de der ting, så vi har de der lidt isolerende fester, hvor man ikke rigtig er for at hilse på andre end dem, man kender i forvejen. Fordi vi er så vant til den der gruppe-tilhørsforhold. Det er så vigtigt for os at have grupper. vi elsker at være i grupper. Ja.
0: Og nu kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke her som øh, frøken introvert. Og der er helt sikkert også nogen, der lytter med, for der er mange, der følger mig netop af den her introvert-profil. Der tænker, er vi nødt til det der med at møde nye mennesker? Er det vigtigt? Altså, fordi jeg elsker de der fester, hvor... Hvor man bare holder sig til dem, man kender. Jeg sidder altid, når jeg kommer til fest, og krydser lidt fingre for, at det er den slags fest, jeg kommer til. Og når det så er en, der har tænkt, ej, jeg laver lige en blandet øh, seating plan, og jeg øh, laver lige nogle festleje, åh, øh, nej, så tror jeg lige, skal på toilettet, mens de fikser det. <lødsel> så kommer jeg tilbage, når vi kan sætte os tilbage.
1: Ja, altså, så du har det bedst ved at være sammen med grunden. Det har jeg. Jamen, det, det må man jo også respektere, at sådan er der mennesker, der har det. Og... Øhm, Uh, og der vil jeg sige som facilitator eller man kan sige festarrangør man skal ikke tvinge folk til at være sammen med, med nogen som de ikke vil være sammen med men, men mit gæt er at Altså at den der introduktion mm, har noget med generthed og ligesom, hvordan kommer man i lag med et fremmed menneske? Fordi mm, du kan ikke fortælle mig, at du ikke har været på rejser og falde i snak med en mexikaner eller en afrikaner i to, tog, som du var lidt genert ved at snakke med først, men så har det været en fantastisk samtale, jeg havde på en time, eller jeg hængte ud en aften eller sådan et eller andet. Og det at møde et fremmede mennesker har vist sig at være så fantastisk, at man siger, wow, hvorfor sker det ikke noget oftere? Så jeg tror meget, at det, altså det er generethed. frygt for de der de første fem minutter. Hvorfor i alverden skal man sige til de her mennesker? Så, så måske er noget i introversionen også, og nu ved jeg jo, kender jeg ikke så godt, Camilla. Altså, om, om der er noget, altså en mangel på kompetence i, hvordan, hvad er det for en når man skal have i hånden, når man skal åbne et andet menneske? Hvordan skal man ligesom komme ind og se, hvem er du? Du er da sikkert et skønt menneske. Skal vi lige finde ud af, hvad der er inde i os? Altså, uden at man er komplet åndssvag, og det synes man tit, som, som sådan lidt tilbageholdende, at det er sgu mærkeligt og åndssvagt at, at, at nærme hinanden. Men dukke på den der måde, hvad fanden er du gang i? Og altså, man tænker lidt, sæt dig, dig ned og slap lidt af, og så reagerer man jo også, hvis man møder sådan hysteriske mennesker, der er ekstremt ekstroverte, som for eksempel nogle amerikanere er. Det får man bare så meget, så nok af, for det er så overfladisk, synes vi danskere. Men der er jo også folk, som, som er opmærksomme og uh, er gode til at lytte og, og spørge, og ligesom finder ud af, hvad er du gang i, og hvad har jeg gang i, og har vi noget til fælles her, er der nogle oplevelser, nogle erfaringer, eller noget humor, vi har til fælles, hvor vi kan komme til at snakke. Og man så finder ud af at det her fremmede menneske. Står måske og snakker med en hel time, og tiden flyver bare. Fordi vi står bare smiler eller griner sammen hele tiden. Og det er jo fantastisk at kunne det.
0: Ja, og jeg tror, jeg er lidt splittet, for jeg laver den her podcast, der handler om netværkshistorier. Historier om de gange, vi har mødt mennesker, der gør en forskel i vores liv. Og tit er det jo mennesker, vi ikke kender. Så dem kender jeg jo. Ja. Og, og kan mærke, og har været i. Men når jeg, når jeg ikke rigtig overgår det, så tror jeg også, det med tanke på alle de gange, hvor jeg har brugt en hel fest på at fortælle med nogen, der slet ikke sagde mig noget, og tænkte, de timer kunne bare have været brugt bedre alene derhjemme. Ja. Det var ikke det værd.
1: Nej. Og men, det må der
0: mange af også.
1: Skal vi ikke tale lidt om det? Jo, okay. fordi, det, jo altså, fordi det der med at møde fremmede mennesker, det er jo ikke bare at møde dem. Altså, jeg deler det op sådan i tre ting. Det er, hvordan møder man et fremmed menneske, hvad men i alverden taler man med man om, og hvordan får man afsluttet det? Det er det der med at afslutte, som vi lige taler om her, fordi der er ingen, der siger, at du skal snakke med en menneske, der ikke giver dig noget i mere end 10 minutter, og så kan du bare gå. Men hvordan går man fra et menneske, man lige har indledt en samtale med? Det er super, super svært.
0: Mega svært. Ja,
1: og der vil jeg lige mindre om, hvordan amerikanere gør. De siger, nice talking to you, catch you later, og så skrider de. <laughs> og så er der ikke mere i det. Og det synes vi danskere er så forfærdeligt. Ja. Og det er jo forfærdeligt kliché. Jamen hvad skal man ellers sige, når man ligesom synes, at nu vores samtale skal vi ikke finde nogle andre mennesker? Altså, og der er ingen grund til at stå og kede sokkerne af hinanden. Altså, hvis du ikke har det sjovt, så er jeg det sikkert heller ikke sjovt. Og hvorfor skal vi så blive ved? Så må vi ligesom sige, at vi prøvede, men det var ikke det var os, der havde humor sammen. eller Vi kom fra to helt forskellige verdener. Du står og tænker på ham, det har du meget hellere vil tale med end mig. Hvorfor skal jeg så stå og, og spille din tid? Så lad os bare skilles her. Og, og det der med, hvordan man skilles fra et andet menneske. Altså, det, jeg lige sagde her, det var en måde at sige det på. Og, og det er danskere også begyndt at sige, og specielt yngre danskere, som har været ude og rejse lidt. De siger også, Nå, men det var hyggeligt at snakke med dig. Øh, og så kan man sige, skal vi ikke tage en drink? Eller jeg går op og tager en drink op ved barn, Eller jeg skal på toilettet, kan man jo også sige. eller Jeg plejer ligesom at sige, Nå, men det var hyggeligt at snakke sammen. Vi ses sikkert senere om lidt. For det er ligesom at sige, at nu glider vi fra hinanden og cirkulerer lidt og snakker med andre mennesker. Og så kan det være, vi bomber ind i hinanden igen. Og, og hvis vi gør det, så vil jeg da hjertens gerne præsentere dig for den person, jeg står og taler med. Så når du kan møde et andet menneske også, men der er ingen, der siger, at vi skal stå og snakke sammen en time, og det synes jeg egentlig ikke, man skal. Altså, det kan man jo godt, hvis det er fantastisk binding. Og det synes jeg, man skal gøre til en fest. Der skal man gå efter sin lyster. Hvis det er det fedeste i verden, det her, så er det måske ens kommende ægtefælde, man står og taler med, hvorfor i verden skulle man slippe vedkommende, hvis det er så skønt, ikke? Øhm, men hvis det ikke er skønt, så skal man ligesom være i stand til at bryde op. Og lad mig lige komme med en sociologisk refleksion på det, det der med at bryde op. For, for hvad vil det egentlig sige? Altså det der med, nice talking to you, uh, I'll see you later. Når en amerikaner siger til det og skrider, så står man der, ret ensomt, og det som vi danskere og vi er meget opmærksom på, det er okay, nu har jeg fået en relation med et fremmed menneske her, og vi har talt sammen i 10 minutter, så nu har vi i en vis forstand dannet en lille gruppe her som jeg heller må være solidarisk overfor for fordi det er over for grupper selv når de er relativt nye, så har vi etableret sådan en fælles identitet her og nu betyder det, at vi to ikke længere er alene til den her fest, det er os to der ligesom har et skæbnefællesskab i de her 10, 20 30 minutter vi står sammen, og hvis jeg afbryder det hvis jeg går et andet sted hen, så her. Opløs den gruppe, vi har dannet her. Og når jeg skrider, så overlader jeg dig til ensomheden. Det er som at skubbe dig ned i et afgrundsdybt hul, når jeg skrider fra dig. Og det er så forfærdeligt en skæbne for os danskere til en fest at stå der alene og glade, mens en anden går bort fra os, at det kunne vi ikke drømme om at gøre mod selv vores værste fjender. Så vi gør det ikke mod de andre mennesker. Vi holder om dem og holder fast i dem, selvom vi keder os af pommeren til, fordi det er så forfærdelig en ting, det der med at gå fra en anden menneske og reelt sige, det er det, vi synes, sige op i vedkommendes åbne ansigt. Du er så kedelig, at jeg ikke gider at snakke med dig. Nu er jeg skrevet. Og det kan vi simpelthen ikke få os selv til at signalere, selv ikke med de her høflige amerikanske fraser som, det var hyggeligt at snakke med dig. Jamen hvis det var hyggeligt at snakke med dig, insisterer den autentiske, ærlige dansker. Hvis det var hyggeligt at snakke med mig, hvorfor i alverden skrider du så? Fordi vi danskere kan ikke det der lidt overfladiske sociale snak, hvor man ikke lige siger, det er allermest ærligt hele tiden. Men kommer med en lille hvid løgn, fordi nu skal vi altså videre her. Fordi vi danskere, og det er sådan et levn fra, og du er ikke gammel nok til at vide det, men jeg er. Jeg kan huske, hvordan det var der i 70'erne. Altså med, med øhm, oprør mod borgerskabets normer. Det var super, super vigtigt, fordi det vi havde dengang, det var den der opstylte borgerlighed, hvor man konverserer og øh, siger pæne ting til hinanden og lyver hele den der facade, som øh, det borgerlige samfund øh, bestod af og som kom sent til Danmark faktisk først i 70'erne, bestod rigtig meget af at sige farvel til de der borgerlige normer, og i stedet for at være ærlige og direkte og autentiske og komme hinanden ved hjemme på mit ungdomsværelse, der skulle vi komme hinanden så meget ved, at jeg tog benene af stolen og ladte madrassen på sengen ned på gulvet og anskaffede mig et lavt bord, så vi ligesom kunne ligge tæt ved gulvet og røre ved hinanden i en stor klump og en klynge og drik lidt øl og måske ryge lidt has og høre rockmusik. Det var så øh, antiautoritært og så direkte at komme hinanden ved og ærligt-agtigt. Og det bærer vi danskere stadigvæk rigtig, rigtig meget på det der med, at vi skal være ærlige og vi skal være autentiske. Og hvis vi ikke kan få en ærlig og autentisk samtale til at køre i et fest så gider jeg ikke. Og det er derfor, vi danskere hader small talk, fordi det er løgn, det er forløjet, det er sådan en overflade, som amerikanerne bare lige af, og de kommer aldrig i dybden, og det er der mange amerikanere, der ikke gør men vi har dermed samtidig også mistet evnen til at komme i kontakt med et andet menneske, fordi man kan ikke tale ærligt og autentisk med et menneske, man ikke kender. Man må lige føle vedkommende på tænderne et øjeblik eller et minut eller to, før man kommer ned og snakker om noget mere interessant, fordi hvad er det, vi har til fælles der er interessant her? Og de der to minutters følgende ad på tænderne, det er det, der er small som vi komplet har mistet i Danmark. Altså, og nu taler jeg sådan over de sidste 10, 20, 30 år. Jeg ser, det unge mennesker er ved at vi er genvende det. Det er ikke så slemt, som det har været, fordi folk har rejst og lærer sig lidt internationalt og ser rigtig meget Sex and the City og Friends og sådan nogle ting. De der amerikanske ting. Unge mennesker i dag er jo opvokset med de der serier og taler skidegodt engelsk og kan mange af de der fraser og har også ligesom set på tv, hvordan fremmede relaterer sig. Så de er lidt bedre til det end de er i min generation for eksempel, hvor vi havde det der og dermed også har så svært ved at komme i kontakt med fremmede mennesker, fordi det er overfladisk og det der autentiske, det er det med at komme i dybden. Det elsker vi.
0: Mm. Hvad kunne være god small talk i et dansk kontekst?
1: For det første, ikke at bruge ordet small talk. Mm. Det er den første regel. vi har sagt det her et par gange her, og det er fint nok, at vi kan gøre det som teknisk, fordi vi sidder og reflekterer over det. Men det er et super dårligt ord, fordi det er det had- Altså som jeg har sagt, det minder, amerikan- det minder danskere om det allerværste i amerikansk overfladiskhed og sådan, selskabelighed. Det er der små talk, hvor jeg egentlig er ligeglad med, hvem du er. Jeg står bare og siger nogle overfladeske ting, hvis du så er vigtig eller er kendt eller sådan et eller andet, så snakker jeg videre, ellers har jeg skrevet videre til den næste. Ikke? Så hvad skal vi kalde det? Altså hvordan man, hvordan man kommer til at snakke med et fremmed menneske. Det er det, det handler om på en måde, ikke? Man står på en bar, og han ser sgu meget sød, ud. ham jeg synes, min datter for eksempel, jeg har to døtre i 20'erne, og de fortæller mig meget om, hvordan det er at gå på værtshus. Og jeg sådan, tror, jeg er om til at være sådan lidt ude af vente og kunne de der ting, ikke? Nå kæft, var der mange, der ikke kan det der, og hvordan er det så, man gør det? Hvordan kommer man i kontakt med et fremmede menneske?
0: Fordi det kunne godt blive måske også for amerikansk, hvis vi lige skal introducere det ja. for danskere, der ikke kan lide small talk, Hvordan gør ja. man det så?
1: Ja, hvordan gør man det? Altså... Nu er jeg blevet så gammel, jeg kan godt ligesom stå ind på et værtshus, og hvis jeg står og har fået min øl her, så står der en fyr ved siden af, og så glår han på mig, jeg glår på ham, og så kan jeg godt sige til ham, nå går det godt, eller nå hvad er du gang i, eller dag, hvad er du for en? eller sådan et eller andet. Altså, der er nogle klischéer, og hvis man læser sådan nogle bøger, så er der altså nogle, når kommer du har tit, og sådan nogle ting, altså undgå sådan nogle, vil jeg sige, ikke? Og det er jo kun sådan, at man ligesom har lært sig, og jeg tror, at i det øjeblik, man begynder at lære den slags fraser, så bliver det slidt på en eller anden måde, ikke? Så jeg vil hellere ligesom sige, at der står et andet menneske der, og øhm, hvis du har mod til det, og, og det er jo ikke altid, man har det, man kan jo være komplet ædru, hvis jeg har og læst hjemme hele dagen og så skal i byen, og, og alene for eksempel. Ikke? Det er svært at være ude af vand på den måde, det er. Ikke? Øhm, men lad os nu sige, at jeg går til en, øh, til en, øh, en, en reception sådan i forretningsmæssig sammenhæng, så altså med arbejdet. Øh, man er til en konference for eksempel. Jeg går, har været til mange konferencer og skrevet og forsket i konferencer. Der er jo tit receptioner i forbindelse sådan sidst på eftermiddagen eller en fest om aftenen, og så hænger man så ud bagefter. Hvor alle for så vidt har en slags fællesskab. Øh, så øh, hvad er det, man, øh, man siger der? Altså, nu spørger du mig direkte. Hvad siger man? Hvad er god smalltalk?
0: Ja, yeah, hvad er god smalltalk? Altså,
1: et åbningsspørgsmål, som siger øh, altså, og igen, nu kommer det til at lyde lidt men altså, man kan, jo, man kan jo simpelthen bare spørge mm, øh, har du smagt på maden her? eller øh, øh, hvordan kender du verden? eller hvad synes du om det sidste oplæg, vi hørte her? Eller, øhm, øh, du ser også ud som om, du kommer langvejs fra. Eller, hvad er din forbindelse med de mennesker, der er her? Eller, øhm, jeg prøver at finde noget, som, som passer ind i sammenhængen. Mm. Og, og det her, det var sådan en mere arbejdsmæssig sammenhæng. Hvis man står på et værtshus som sådan. Øhm, jeg vil sgu da ikke påstå, at det er nemt, men altså, dag, Uh, jeg hedder Ib, så ved den anden, uh, ved ikke skal sige, Dau. jeg hedder Louise, og så kommer, uh, jeg husker faktisk en reception, jeg var til, hvor jeg sagde sådan noget, til sådan en, uh, jeg tror det var en person fra Østeuropa, en yngre kvinde, hvor jeg siger, hi, my name is Ib Brown, så siger jeg navn på engelsk, og så sagde hun, hi, og så sagde hun sit navn, og uh, så sagde hun, are you having a good time? og så sagde jeg, yes I am, og så gik det sådan sekund, og så kiggede hun på mig og sagde, now what? <laughs> altså ligesom, hvad skal vi så snakke om? Præcis. Så meget self eh? og så grinede jeg sådan lidt, og så vandt vi på et eller andet. Så tror jeg, vi snakkede sådan lidt mere om, ja, her står vi jo ved et, ved et, et bord, en, en buffet, og skal finde på noget at snakke om. Øhm, så Camilla, så, så, så lade dig med det Altså, hvad der, hvad, der, hvad der ligger for, altså de eksempler, jeg gav med der som, altså, <clears throat> Den med vejr, den vil jeg ikke tage, men altså, det kommer sgu lidt på, hvem man taler med. Hvis man taler med en, en, en voksen, meget voksen mand eller kvinde, så vil de acceptere at tale om det her fantastiske solskin, det har været i dag, eller det forfærdelige regnvejr, der forhindrer os i at komme frem til tiden. Det er okay også. Altså, det, det handler om her, det er jo, at man ligesom har, har, har blikket ret imod det, der er det væsentlige. Det er at finde ud af, at det er et interessant menneske, der står her, Og hvordan kommer vi til at snakke om et eller andet, som er interessant? Og det kan vi ikke umiddelbart. For jeg kan ikke røbe dybe, væsentlige ting ved mig selv, eller spørge et menneske, jeg overhovedet ikke har etableret kontakt med først, om, altså... Øh, synes du også, det var enormt pinligt derinde til sidst under oplægget, da der kom det der spørgsmål? Øh, nej, det synes udkommende måske ikke, for det var hendes datter, der stillede spørgsmål, eller sådan et eller andet. Ikke? Så, så vi skal lige følge hinanden anden først, og det er jo det, de der åbningsbemærkninger tjener til, det er til at sige, jeg er ikke farlig, og det tror jeg heller ikke, du er. Så, så vi siger noget, som ligesom indikerer med, med vores venlige øh, spørgsmål eller øh, udmeldinger, og de smil, der automatisk kommer, når man taler med et andet menneske, at, at vi er okay. Vi kan godt gå i gang med at snakke om noget mere interessant end de der åbningsbemærkninger, ikke?
0: Ja. Så har jeg hørt mange sådan, teorier om, hvorvidt man skal stille åbne eller lukkede spørgsmål, eller starte med lukkede og sådan nogle åbne. Og...
1: Ja, det kender jeg slet ikke noget til. Altså, det siger mig intet, det der. Altså, det, det vil jeg virkelig sige. Altså, jeg... Vi kan jo genkende os lige. Vi mødtes her for første gang for tre kvarter siden nu, ikke? Jo. Du ringer til mig og sagde, nu er jeg her, og så kom jeg ud for at lukke dig ind. Og så kommer du gående ned imod mig, og hvad er vores første ord? Kan du huske det? Vi siger lige hej. Og så finder vi lige ud af, skal vi give en anden hånd? Nej, det skal vi ikke, for det gør man ikke for tiden. Og så, og så sagde jeg så ikke sådan noget med, Jamen, du har parkeret godt derovre. Du, du har parkeret så tæt på, som du kunne. Nå, det var godt, siger du så. Øhm, og så havde vi en bemærkning mere, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Hvad var det?
1: Det var et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var.
0: Jeg fik sagt, at jeg havde taget semester på Journalisthøjskolen, og derfor hvis man kunne parkere.
1: Ah. Så, så okay, men de ser lige hinanden, og man snakker om parkering. Ja, det er jo oplagt. Det er det, der lige er sket i dit liv. Og øhm, jeg er lige kommet ud for at finde dig. Og øh, jeg tror også, jeg sagde noget om, at ja, det der med, at det var så tæt på. Og jeg tænkte, jeg kunne godt forklare dig, at herinde i gyden kan man ikke længere parkere. Men er det egentlig særlig interessant? At så jeg. Og så droppede jeg. Så gik vi bare hen til døren, og så sagde jeg, vi vidste de så der er her i dag.
0: Det var det, jeg.
1: Ja, ja, siger du så. Nå, det er da fint nok. Og havne købet mørkt, siger jeg så, så tænder jeg lys, og siger at det var dejligt. Så siger jeg, vi kan sidde herhen. Øh, der tror jeg, der er plads til os. Det var fint, siger du så. Og så er der sådan, jamen det er da okay, vi skal jo i gang med noget business her, du skal interviewe mig og sådan, men, men man skal jo snakke om et eller andet, mens man ligesom er der. Og, og det gør man jo så.
0: Så fik vi snakket lidt om påske og... Om, ja, ja,
1: god påske og hvad du lavet og sådan ting. Lige præcis, ja...
0: Og corona, det er jo. Opflugt. Corona,
1: ja. Hvordan har vi haft det med corona? Det er jo sådan en ting, der sker. Det kan jeg jo snakke om corona. Ikke? Mm. Det, er sådan, at det er ret sikkert til at være oversikket i virkeligheden. Samtaleemne for tiden. Ikke? Fordi det har alle til fælles. Og det er jo derfor, at den der med at vejret er så godt som klassiker i England. Ikke? At man taler i 10 minutter om vejret i England. Fordi det er jo noget, som alle virkelig har til fælles. Og det er jo det der med, hvordan får jeg etableret rapport med et fremmed menneske? om et eller andet, som vi forhåbentlig har til fælles, og kan vise hinanden, at vi er venlige indstillet over for hinanden, og derfor godt kan gå i gang med at snakke om lidt mere interessante ting, fordi vi gider ikke at snakke overfladisk hele tiden. Altså, og det er jo en ting, som, som danskere ikke rigtig ved. Jeg havde en rigtig god eller har en god veninde, som jeg fik over i USA, som var ekspert til det der med at stille åbningsspørgsmål, og hun kunne ligesom, når hun mødte et fejlm menneske, der var tit til fest med hende, så kunne hun sådan inden for to minutter spørger et andet menneske om. Um, so how are you? What do you do? Uh, do you read a lot? Uh, what is the best film you saw recently? Where do you go for vacation? What kind of music do you like? Og, og det er sådan nogle spørgsmål, vi danskere hader, men, men som jeg ligesom begynder at finde ud af, hvorfor hun spørger alle de her ting, jamen det er jo fordi i håbet om, at der er et af de spørgsmål, som får vedkommende til at lyse op og sige, ja, jeg elsker historiske romaner. Gud, det gør jeg også, siger Peggy så. Og så har vi en samtale om noget, vi har fundet ud af, at vi har til fælles. Og det fandt vi ud af på halvandet minut, fordi Peggy er så god til at stille den der slags spørgsmål som fisker. Hvor har vi noget til fælles? Og det er sådan noget, dansker hader, fordi de tror bare, at det er en tomgang, der ikke fører nogen steder hen. Og når vi så har fået et negativt svar på det hele, så skrider du videre til den næste. Men meningen med de der åbningsspørgsmål, det er jo at finde et eller andet, som er så interessant, at vi gider at snakke videre med hinanden om det. Og det er den der fisken rundt, som danskere ikke rigtig har tålmodighed til eller ikke ved er legitimt socialt. Mål, og jeg tror lige for 20 minutter siden, hvor du sagde, at det der med at gå til en fest og så snakke med nogle fremmede mennesker, som man overhovedet ikke har noget til fælles med, jamen hvis du ligesom lidt mere tænkte, okay, her er et andet menneske, og jeg skal finde ud af, hvordan vi kan hætte det op, hvordan kan vi få det sjovt, det kræver, at vi ikke bliver ved med at snakke om det første, det bedste emne, som måske ikke interesserer nogen af os særlig meget, men at vi ligesom bevæger os videre til det næste, og det er det, som Peggy er så god til. Lynhurtigt bevæger hun sig sådan igennem fem forskellige emner, og samtidig synes jeg også, det gik for hurtigt. Ikke? men hun var god til at fiske efter noget, som vi havde til fælles. Og det, det har jeg selv lært af det der, at hvis det første, det bedste emne, som vi kommer til at tale om, ikke er særlig interessant, så spørg man du ellers har gang i, eller hvad læser du ellers, eller hvad er du for en, eller hvem andre kender du så her, så vi måske finder et eller andet, som er interessant. Og hvis det så ikke lykkes efter 5 eller 10 eller 15 eller 20 minutter, så er det på tide at sige, når du hvad, skal vi ikke møde nogle andre mennesker, og så går vi sammen et eller andet sted og så på et tidspunkt, så skældes vi, eller hvad man nu kan finde ud af de der andre ting, ikke?
0: Kan der ikke også gå sådan lidt øh, præstation, eller det kan jeg godt føle nogle gange, når, når, der bl- når der bliver fisket, altså hvad hører du af musik, og hvad kan du lide af serier, hvis jeg nu står og tænker, jamen, jeg kan godt lide øh, soundtracket til Moulin Rouge, og øh, min Guilty Pleasure-serie, det er Gossip Girl, det har jeg ikke lyst til at stå og sige til dig, og så står jeg og tænker, hvad jo. kan du godt lide af musik, ja. fordi så rammer jeg i den kategori, jeg går helt i baglås, hvad kan du lide af musik, og jeg kan lide det hele.
1: Ja, sådan har jeg også selv, og specielt det der musikspørgsmål. Jeg har ikke nogen speciel genre, så det bliver jeg også så lidt for hvis du ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men sådan er det jo, og man kan sige, den trænede konversationalist, altså min ven Peggy for eksempel. Jamen hun vil kunne se, at jeg stod og blev forlegen over det, så ville hun bare spørge om noget andet bagefter. Og så ville hun sige, hvad slags bøger læser du? Ah, bøger, ja, det kan jeg fortælle om, hvad jeg læser. Jeg læser ikke romaner mere, så faglitteratur er den her type, som jeg synes er super spændende, og så kører den, ikke? Så det må man også være lidt opmærksom på, hvad kan den anden hvad giver den anden mig respons på? Altså, hvor er jeg? Så det ikke bare er et batteri af spørgsmål, jeg tvinger dig igennem, men jeg fornemmer ligesom, jamen, hvor er du henne overhovedet? Hvad er det, vi skal tale om? Og der tror jeg, der så. sig. Og nu tror jeg, at lytteren her lige skal klemme min ven Peggy, fordi hun var så altså for meget. Og det er med at banke seks spørgsmål af på halvandet minut, det skal man jo ikke. Men de for at illustrere det der med, man må godt forlade et emne, som egentlig ikke interesserer nogen af os for at se, om der er et andet, og så måske et tredje. Og på et tidspunkt giver man sig op. Og, og, og der, jeg tænker, at der er to ting i det, fordi enten så kan man blive ved med at snakke med et menneske, fordi vi har fælles interesser, og så er det fedt. Eller også så er det egentlig lige meget, hvad man snakker om, fordi vores humor er umiddelbart sådan, at vi står og smiler med hinanden, og måske oven står og griner, næsten uanset, hvad det er, vi taler om. Og det er sådan nogle mennesker, det er fedt, synes jeg. At finde til et selskab, hvor det bare er sjovt at stå og snakke om ligegyldigt hvad, fordi vi tilfældigvis har humor sammen. Ikke? Men det er jo ikke alle mennesker, man har det med, og der skal man samtidig være indstillet på, og det var den anden ting, jeg tænkte på dig til den fest der. Jamen måske du stået og snakket med en person i to timer, og så med en anden person i to timer, og så er du bare så fyldt op med ligegyldigt snak, at du går hjem. Ja, yeah. yeah. men hvis du i stedet for at sagt farvel til vedkommende efter 10 eller 20 minutter, og på den måde bevæger dig igennem 6 eller 8 eller 10 personer, så har du garanteret mødt nogen, som du synes var så fed at snakke med, at du måske gerne ville se dem senere hen og i udviklet telefonnummer, eller fandt ud, at I skulle mødes om den der fælles interesse, I fik. Og det, det jeg selv tænker, når jeg gå til reception, men altså, det koster at fiske rundt her. Altså, det, det, de fem første, jeg møder, det er måske ikke, det, der tænder der ikke rigtig noget imellem os, og, og der har vi bedst tjent med begge parter, bare gå videre til den næste. Men på et tidspunkt, så kommer der måske nogen. Eller man er til en hel reception, hvor det ikke skete, så tænker man, okay, måske næste gang. Mm. Men det kræver altså, at man tør øh, tage kontakt med nye mennesker.
0: Ja, jo, og man kan sige til dem, der synes, det er svært måske, eller øh, tidsspild at gå til de der receptioner, kan man også sige. Så kommer man hurtigere igennem dem, der er med i dag, og hvis der så ikke var nogen, der var interessante, så kan man jo gå.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan altså, hvis man kan klare så mange. Altså, det, det, det kræver nok noget, hvis der er, hvad skal vi sige, mindst 30 til en reception, at bevæge sig igennem så mange mennesker. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan. Nej, så kan men man altså... måske
0: lige tage, tage et udpluk. Jamen, det, det. Det, var, det var prøven. Altså,
1: jeg husker faktisk, en, en min ekskones øh, gode ven, øh, vi var til en hvor der er sådan 3-40 mennesker, ikke? og øh, der er sådan en time eller to før maden, fordi vi kommer sent i eftermiddag. Og på den der time eller to, der er sådan set rundt og snakker med alle sammen, og lige hilse på dem alle sammen, og, øh, og finde ud af, at da vi sætter os til bord, så har jeg sådan set mødt dem alle sammen, og nu er jeg klar til at gå hjem, for der var ikke noget. Det er sådan lidt strengt, ikke? Så sætter man sig til bord, og så, så finder man ud af, at de skulle meget søde alligevel valgt det her. Ikke? Men altså på den måde kan man jo godt ligesom være lidt opmærksom på, hvad er det, der sker i det her lokale, og finde ud af, hvad... Øh, hvor er der noget, som jeg gerne vil bruge lidt dybere i? Ikke? Men det kræver, at man, man tør sige dag. Mm. Og det kan man jo sige, ved mange fester, der er det jo sådan, at man, at man er blandt de første, der kommer, så går man rundt og, og siger dag til dem, der er. Ikke? Og det holder man så op med typisk, når der er kommet 20 eller sådan noget, fordi så bliver det for meget på en måde. Ikke?
0: Mm. Ja, så, øh, lige om lidt, så skal jeg lige om lidt have sådan nogle opsummerende råd, men der er lige noget, du sagde i telefonen, der vi lige talte sammen sidst om amerikanere og det offentlige rum, som vi måske lige kunne runde en gang.
1: Ja, det kan vi godt. Altså, fordi det var det der med, <coughs> altså nu har vi talt om receptioner og fester, men der er også andre steder, hvor man i princippet kunne møde hinanden, og det er sådan på gaden, eller i et supermarked, eller i bussen, han er sagt, eller sådan offentlige steder. Og, og det, vi taler om der, det var min erfaring med, med amerikanere. Hvor nemt det er, det tror jeg også danskere har oplevet, når de er ude at rejse, hvor nemt det er at i snak sådan med amerikanere sådan, sådan på 7-Eleven eller et busstoppsted eller sådan. Og, og jeg har en amerikansk ven, som, som, som også har boet i Norge, og han siger, at forskellen sådan på Skandinavien og USA, det er, at når man går på gaden i USA, så er man available. Altså, man er tilgængelig. Man må gerne tiltales, og man har at svare venligt. Det er ligesom det, der er normen derovre. Mens i Danmark, der er normen jo, at når man går på gaden, eller hvis man går ind i brusen så er man faktisk alene. Altså, man går med sådan en slags hende omkring sig, hvor man ikke behøver at tale med andre, og heller ikke gør det. Og man står jo øh, 6-8-10 mennesker super tæt ved siden af hinanden, måske ikke lige nu, men før corona, i køen, i brusen, og vi står der i mange, mange minutter, helt, helt tavst, og der er ingen, der siger noget til hinanden. Og det gør man jo i ugevis og i årevis, men når det er jo påfaldningene, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der taler med hinanden. Jamen det er fordi, at normen i Danmark er sådan, at man ikke krænker hinandens space, man er sådan set alene. Og det er lidt skræmmende på en måde. Og nu selv, jeg har boet i Dragø i 17 år, og havde børn derude og spillede badminton og tennis, og lærte rigtig mange mennesker der derigennem at kende som voksne. Og jeg kunne ikke gå fem minutter i, i den gamle by eller nu Hun har møde nogen, jeg kender og siger hej, hej. Så flyttede jeg ind til Østerbro øh, på Nord- og Frihavnsgade, hvor det er en kæmpe gade. Jeg kan jo gå derinde i en halv time frem og tilbage mellem butikkerne. Uden at møde det eneste menneske, jeg kender, og på en måde føler man sig super, super ensom, selvom det jo virkelig er en af folk, der er fyldt med overskud og gamle kan nogle dejlige og søde mennesker, der går derinde og har gang i alle mulige spændende ting i deres liv, jamen vi taler bare ikke sammen. Jeg overhørte på amerikanere tale sammen i S-toget om det her, og sådan en af dem sagde, at ja, danskere snakker ikke med hinanden i S-toget. Og så sagde Nancy well, it's a cultural thing, they just don't talk to each other. Yes. Øh, og det er sådan, altså med den der så høje stemme, som amerikanere taler med i, uh, i offentlig transport. Og det gør de jo netop jo, skud her, i øvrigt lige indskud her, hvis nogen af jer har altså, uh, uh, overvejet, hvorfor, hvorfor det er, at, uh, at amerikanere taler så højt. Det gør de jo, fordi de gerne vil demonstrere over for andre, at vi sidder altså ikke og taler om jer. Så derfor hæver man stemme for at, ligesom at tydeliggøre, at vi taler ikke om jer, men vi taler sådan om et eller andet, var agtigt Og, og, og den, amerikanere har jo på den måde ikke noget imod at blive tiltalt eller tale med andre i det offentlige rum, men altså det synes vi danskere er. Altså det er jo nærmest kun mennesker, der er psykotiske eller i svare, altså psykologiske vanskeligheder, som taler med fremmede mennesker i bussen. Ellers så holder vi virkelig vores øh, facade, ikke? Mm. Og det, det er sgu ærgerligt. Jeg, jeg tænker samtidig, at ligesom det der med, at vi er vant til at være i gruppen, og det der med, når vi møder et, et andet menneske, og får etableret en lille gruppe, som vi ikke vil forlade sådan en gruppe på to, altså er vi på en måde en gruppe på én, når vi går sådan ud i det offentlige rum, ikke, hvor der bare er mig.
0: Ja, der var noget, jeg lige kom til at tænke på, da vi talte tidligere, med det her netop med, at når man kommer ind til en fest, og det første menneske, man taler med, så er man ligesom en gruppe. Og det føles også lidt, som om man, man er det resten af dag, synes jeg, fordi nu har vi talt sammen, at vi var ligesom etableret. Og det slog mig bare af de mange, mange gange, jeg er startet på nyt studie. Det har jeg også været rigtig dårlig til, og derfor har jeg også droppet ud. Fordi jeg ligesom godt vidste, at den her den første, jeg taler med, det er den. Den hænger ved.
1: Du hænger på vedkommende resten af tiden.
0: Og derfor gik jeg og så det an. Og så nødte alle de andre, at lave en gruppe, og så var jeg bare The odd one out. Every damn time. Og det ja, var det er faktisk sjovt. rigtig svært at starte på studiet. Ja. Men det slog mig, det er den mekanik der. Ja. Jeg skulle lige sige, hvem er det, jeg gerne vil hænge sammen med? Og så kommer jeg bare for sent.
1: Wow. Ja, det er meget interessant. Det har du nok ret i. Nu har jeg aldrig prøvet at starte studie i Danmark. Og, men jeg kender mange, der har. Men der er ikke nogen, der har beskrevet det så præcis, eller sådan som du siger det der. Men det er blevet meget almindeligt, ikke?
0: Jo, det tror jeg. Det
1: tror altså du siger, når man møder op til studiet, de mennesker, man hænger sammen med først, etablerer sin egen energi og momentum, og, og så bliver man ved med at hænge sammen med dem. Man kan ikke forlade den lille gruppe, man har etableret på de første 5 minutter, eller 30 minutter, og gå over i en anden gruppe. Mm. Fordi så forlader man den person.
0: Ja, og det er jo rigtig slemt for første studie. Og mister man ud
1: på de andre grupper, man også kunne have været med i. Ja. Hold da kæft. Ja. Og derfor er det så vigtigt at tale med den rigtige første, eller hvad?
0: Præcis. Ja, det oplever jeg.
1: Gud, det er forfærdeligt.
0: Det er jo i hvert fald en refleksion, jeg lige sad og Jamen gjorde det, mig her. Det, jeg tror,
1: det er så rigtigt.
0: Men jeg har en del erfaring, fordi jeg er droppet ud af samtlige studier, fordi jeg faktisk havde... Jeg aldrig kommet ind i nogen gruppe, fordi jeg stod udenfor ordentligt. og kiggede. Ja.
1: Fordi du, du, der var en slags solidaritet til de første, du... Eller den første, du, du mødtes med.
0: Ja, så holdt jeg det meget kort. For netop ikke at sige, at oh, vi er ikke altså helt en enhed endnu. Jeg skal lige nå at se de andre af. An. Ja. Men så havde de andre lavet enheder, og så endte jeg bare med ikke at have nogen...
1: Ja, jamen det kan jeg godt kende, altså, øhm, altså men en rusperiode skulle jo egentlig øh, komme ud over det, skulle det ikke? Altså, fordi der er vi grupper på kurser på tværs mange gange, ikke? eller jo. tænker du på den første forelæsning, man træder ind i, og hvor sidder man?
0: Nej, jo, også det, men også første dag, ikke? hvor sætter du dig i den der forsamling, der altid er, hvor alle skal sige deres navne, og hvor, øh, hvem sidder du så sammen med i pausen, og som regel dem, du sidder med i pausen, det er, den næste, det er de sammen, du sidder med i næste pause. Ja, hvorfor? Ja, fordi så kender vi nogen, ikke? Så, ja. er vi, øh, så er vi ja. det dem, vi går hen til. Ja,
1: altså, og den kender jeg fra det der med, at man er til kursus et eller andet sted i fem dage, ikke? Ja. eller til konference i to dage, og så sidder man på det samme sted, ja. og det er en død sejler. Altså, og der ser jeg også, at jeg faciliterer sådan nogle ting, så siger jeg, tag jeres happengud, fordi efter frokosten skal I sætte jer på et nyt sted. Ja. Og det siger jeg bare til folk. Og dem, der par vil sidde sammen, de sætter sig bare ved siden af hinanden igen. Men 90 er lykkelige for det, fordi dermed får de licens til ikke at sætte sig det samme sted, fordi ingen tør sætte sig et nyt sted. Og det er også sådan, jeg kender lidt mere klasselokaler, mm. eller jeg kan huske det, sådan ligesom, der hvor man sidder første dag, der sidder man de næste 400 dage også. Ja. Fordi man ikke vil sidde på en andens plads. Ja. Fordi man er bange for ligesom, at forstyrre noget, som de har gang i og sådan noget ting. Ikke? Det handler også lidt om, altså om mål. der kan man jo sige det til sig, det skider jeg sgu da holdt i og altså jeg sætter mig der bare et nyt sted og så den person der sad der må finde sig et andet sted og det gør vedkommende så ja
0: ja ja altså det er de rigtigt. første par
1: gange kan man godt gøre det synes jeg det er ligesom, der er man selv bange for et eller andet komplet fiktivt for de andre de satte sig også bare tilfældige steder og det, det er usandsynligt at alle de andre synes det er det fedeste sted, og sted der hvor jeg satte at sidde der hvor jeg sad første gang det var jo bare et eller andet sted jeg satte mig og jeg tror det er en anden ja, jeg skrive det er en, en anden angst for at at, at gøre noget socialt upassende ved andre mennesker. Ja. Nå, men det er super interessant. Altså, det er jo katastrofalt. Og siger du ligefrem, at det har fået dig til at droppe ud af studiet, at det socialt ikke fungerede de første fem minutter?
0: Ja, tre gange,
1: tror jeg. Jamen, det, det siger jo bare noget, og jeg siger det lidt fra den anden ende, hvor man her, sådan, hvor universitetets side snakker rigtig meget om det sociale og det faglige skal fungere sammen, mm. Og det der siger jo bare... Jeg har slet ikke hørt dig sige noget om det faglige. Det var kun det sociale, der ikke fungerede. Ikke? Fuldstændig. Altså, og det vil jeg sige, at det er et kæmpe ansvar fra universitetets side, at få det der til at fungere ordentligt. Og, og det har man hed til delegeret til ruskurset og de der berusede samkomster. Men det kunne også være noget med, hvordan faciliterer man samværet omkring forelæsninger for eksempel. Siger man til sine studerende, jeg vil gerne have, I sætter et nyt sted efter pausen, og finder to nye mennesker, I ikke har talt med før, og taler med en lille trepersonersgruppe, stående ude på siden vi trapperne er ud i gang i et kvarter om de her ting. Sådan noget kan man jo gøre, det så sådan, jeg gør rigtig meget af. For på den måde kommer man til at lære hinanden at kende. Og man kan også sige til folk, nu giver jeg en lille opgave herinde, og en ret nem opgave, som I synes er sjov sandsynligvis. Så giver jeg folk en opgave, så siger jeg i frokostpausen, øh, der vil jeg gerne bede om at sidde sammen med de to andre mennesker, I lige har talt med, men som I ikke kendte før, i frokostpausen om det her emne. Find et sted sammen og sidde i jer tre. Sådan er ligesom dikterer, mm-hmm. og det må man jo typisk ikke, hvad folk skal lave i frokostpausen, men rigtig mange er glade for at få sådan en diktat, fordi det betyder, at de kan sidde et andet sted og gøre noget andet, end de plejer at gøre. så altså alle dem, som ikke er tilfreds med, hvordan de har tilbragt de sidste fire frokostpauser, fordi de ikke kom med i en god gruppe eller kom til at sidde et mærkeligt sted eller sådan et eller andet. Ikke?
0: Ja, præcis. Og det
1: kan man klare som facilitator eller som underviser, og det synes jeg, der er virkelig. Og altså, jeg bliver kun bekræftet i, hvad du siger, det et kæmpe behov for at facilitere det sociale omkring en uddannelse. Ikke?
0: Jo. jo, og jeg skrev jo faktisk en kronik om, det var så at være introvert, men, men der var rigtig mange andre introvert, der kunne genkende det samme. Det her med, måske lige at være lidt langsommere på aftrækkerne, ikke, ikke lige at få talt med sidemanden. Og så nåede alle de hurtigere og dannet nogle grupper, og så var der en masse, der stod sådan lidt tilbage. her og, og måske også godt kunne se på hinanden, hvis vi laver en gruppe, så kommer vi aldrig ind i de andres klub. Nej. Men, men der er flere studievejledere, der faktisk har skrevet til mig siden, og sagt, at de bruger den artikel til at lave om på introperioden. Så fint. Så, så, fint. så, så der har måske været noget.
1: Ja, og det synes jeg bestemt også er et kæmpe ansvar. Du siger studievejledere? Mm. Ja, det er så fint. Til at finde ud af at organisere det sociale omkring mm, høje uddannelser på en anden måde. Ja. Og, og det er der behov for, fordi det typisk er forelæsningsbaseret, store hold. Det er også behov for det, hvis man bare har klasser med 20 personer, for det skal også ordnes ordentligt. Det fungerer jo heller ikke spontant for 20 mennesker, heller ikke i folkeskolen. Det, der skal man virkelig være opmærksom på, hvad sker der i det her lokale. Sådan at folk har det godt. Ikke? For ellers bliver der bare fire, der bliver mobbet, og syv, der er udenfor. Og så er der så ti, der har det fedt, ikke? men de andre ti har det ikke.
0: Ja, præcis. Hvis vi skal afslutte med sådan et opsummerende godt råd til for at holde det omkring netværk. Hvad er det så, man skal gøre til de her klassiske netværksarrangementer, som en reception eller konference?
1: Ja, det er svært for mig at sammenfatte, fordi øhm, jeg sendte jo en tekst, der hedder 26 gode råd til receptionsgængere, så jeg har faktisk rigtig mange af dem. Mm-hmm. Øhm, fordi umiddelbart har jeg lyst til at sige, gå til en reception med åben pande, altså ligesom indstillet på, at øhm, du skal have det sjovt, og du skal sikkert snakke med 4, 6, 8 personer. Men det er jo svært for den person, som ikke bare naturligt stiller sig op og plaber med fremmede mennesker. Hvad er det så præcis, man skal sige? Øhm, og hvordan skal man gøre det? Men altså, et råd, jeg samtidig giver, det er, at... altså, og det er svært, fordi det er at stikke hånden frem og sige, dag, jeg hedder Ibraun. Altså, det, øhm, der er aldrig nogen, der afviser en fremstrakt hånd. Og det kan jo godt være, at man gør det herefter. Måske kunne man stikke en albu frem, og så sige, Dag, jeg hedder Ibrahim. Så ved den anden, hvad der skal ske. Og det er, at man skal sige, Dag, jeg hedder Cecilia Jørgensen. Øhm, og så melder det næste spørgsmål. Hvad skal man så snakke om derefter? Men altså, på engelsk er der et godt spørgsmål, der hedder, What's Tell Me Your Story? Uh-huh. Og det er sådan lidt, åndsvalg på en måde, ikke story. Hvad for en story? Ikke? Men altså, fortæl mig noget om dig selv. Det lyder også fjollet, men altså, jeg har nævnt nogle eksempler det der med, hvad laver du her, eller hvor kommer du fra, eller hvordan kan det være, at du er her, eller hvad mener du om det, der lige skete der, mens vi sad sammen her, eller altså et eller andet. Og jeg har nævnt det der med at snakke om, om maden, eller om talen, eller om var at varmt, eller et eller andet. Og så tror jeg, det vi ikke har talt om, som man også lige kunne nævne, det var det der med, jamen, de der åndssvage første spørgsmål. Stil det øh, og se, at den anden smiler. Og hvis I ikke, så, øh, så kan du bare gå, hvis I ikke vedkommende smiler, fordi så er det hans egen skyld. Men øh, stil et spørgsmål og øh, få det svar, og så stil et til opfølgende spørgsmål, og så fortæl noget selv. Fordi man skal ikke stille en anden menneske 10 spørgsmål, fordi så er det bare ved at vide, der står og plap om sig selv i 20 minutter, og det, det gider man ikke at høre på. Men man skal også fortælle den anden, husk skal spørge mig om noget, og det gør man ved at fortælle noget om sig selv. Altså volunteer som information, ikke? Altså hvis den anden siger, øh, ja, det var min datter, der, der, holdt, der stillede det der spørgsmål derinde, øh, og hun er lige begyndt på seminaret, så hun er ligesom øh, ret god til at tale i en forsamling, øh, siger den her datters far sig, ikke? Og så siger jeg, Ja, det der med at tale øh, i en forsamling, det lærte jeg også først, da jeg var 30-40 år. Det kommer ligesom med alderen. Hvordan har du det med at tale til en større forsamling? Ja, jeg havde det, siger han så. Jeg kan ikke fordrage at tale i forsamlinger, for eksempel når jeg skal holde øh, taler til øh, op i hele min omgangskreds. Det er aldrig mig, der gør det. Nå, men det har jeg nu gjort her for nylig, siger jeg så. Jeg holdt en tale, og det jeg gjorde, det var, at jeg, jeg tænkte på de fire sjove episoder, jeg har haft med sølvbrølpsparet, og, og dem fortalte jeg bare, og det var hele talen. Gud, kan man gøre det så nemt, siger han så. Altså, nu opfinder jeg ligesom bare vores samtale. Og så kommer man på den måde til at tale om noget, hvor man spørger om noget, og man, og man øh, giver noget af sig selv, og ser om det ikke kan lykkes på den måde. Og, og der er det så, at man gerne skulle have det sjovt på i løbet af nogle minutter, og hvis man ikke har det, så kan man roligt sige. Nej, men det var hyggeligt at snakke med dig og så gå.
0: Ja. Skal man prøve at fordele lidt, eller kan det også blive sådan lidt træt. Spørger jeg meget ledende, men det er jo bare fordi, at nogen ja, selv står og tænker, at så spørger man det samme tilbage. Hvad med dig? Nå, men jeg har prøvet det her. Hvad, har du det? Jamen jeg, har, jeg har gjort sådan her. Har du prøvet det? at det kan måske
1: blive sådan ja, lidt øh, kunstigt. Ja, det gør det. Så du skitserer det der, der lyder det kunstigt. Men det er jo fordi, man ikke leder efter noget, som betyder noget for en. Eller? Altså, man skal jo sige noget, der er vigtigt, altså ret hurtigt. Altså som er en tanke, som et eller andet, men. altså, der, der berører en, som man synes, det er vigtigt, det der med at kunne tale offentligt. og så altså, stille sig op og, og, og stille et spørgsmål efter et oplæg. Det er da meget godt gået, hvis man er 27, og der sidder 100 mennesker derinde. Og det var det, din datter gjorde. Og, og det kender jeg godt, og det, synes jeg, det vil jeg gerne snakke lidt med dig om, hvad det er for noget. Så på den måde bliver det ikke sådan en, hvordan har du det med det, og hvordan har du det med det, tror jeg. Altså medmindre man ligesom har været på konversationskursus, ja. og ikke kommer ud over, <laughs> ud over det her med, at der er nogle former, vi skal holde fast i her. Ikke? Og, og der er sagen jo, lad os ikke hænges for meget i formerne, men lad os bruge formerne til at komme i gang med noget indhold. Ja. Så, for det er jo indholdet, der er det interessante. Man ved bare ikke, hvad det er for et indhold, jeg skal snakke med det her fremmede mennesker om. Så derfor at bruge noget lidt konventionelt indhold, som for eksempel været, eller hvad du synes om oplægget, eller at det var nogle fantastisk flotte kanapier, dem her eller øhm, jeg bruger mig ikke om den her champagne, hvad tænker du om den? Er den god? Altså sådan et eller andet, som vi er der i det fælles område, kunne man jo starte med. Ikke?
0: Mm.
1: Og hvis vi så begge to er champagneeksperter, så har vi en fed snak om det. Hvis, hvis der er en af os, der ikke er det, så glider vi over til et nyt emne, ikke?
0: Ja, du får det til at lyde meget nemt. Jeg tænker også, der er noget med at skulle ud og øve sig.
1: Det kan simpelthen godt være. Øhm, ja, det er muligt. Altså, har du nogensinde tænkt på at finde nogen, som kan, og så se på, hvad de gør?
0: Jamen, det gør jeg hele tiden. Nå, det
1: gør du. Men, men lærer du så ikke, at du bliver klogere? Arh, det der kan man også gøre.
0: Jo, er du galt. Det ja. er sådan, jeg har lært at spørge, om du har haft en god Fordi okay. I starten, der, der gik jeg bare sat udstyr op og tænkte, jeg skal jo fokusere på, hvad jeg skal huske at spørge om at okay. sætte mikrofoner op. Og...
1: Altså i starten på det her, da du begyndte
0: i starten, ja. da jeg begynder at altså ja. for flere år siden. Ja. Men i det hele taget, så, så bliver så jeg meget opgavefokuseret. Ikke? Så ja. tænker jeg, nu laver jeg lige kaffe, ja. og så er jeg klar til at konversere. Ja. Men jeg kan ikke lige konversere, mens jeg går og laver Nej. kaffe. Og, og der kan jeg godt se, om samtalen bliver bedre efterfølgende, hvis jeg lige finder overskud til lige at konversere, inden vi bakker på.
1: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> altså, det er jo fuldstændig rigtigt, det gør den. <laughs>
0: Men det er noget, det er tillært.
1: Ja, det kender jeg godt, og det er egentlig også for mig, fordi jeg har det egentlig ligesom dig, altså jeg er egentlig også introvert. Uh, altså det der, med, det der foregår ind i mit hoved det er meget meget vigtigere end det der foregår i resten af verden mm-hmm. og, og tilsvarende også når jeg skal lave noget altså når jeg selv også når jeg holder foredrag så er jeg også meget fokuseret eller forelæsning på hvad er det jeg skal tale om her og det siger folk der kommenterer min forelæsning også du er lige lovligt optaget af at der sælger dine de, hold her, prøv lige at kigge ud på folk og se hvordan de har det og sådan noget ikke? Mm. så det skal man lære sig lidt, af. gud ja der sidder 100 mennesker der og de har det på en eller anden måde måske skulle man lige forholde sig til det ikke? og så lærer man sådan efterhånden ligesom at, at smile lidt og spørger sådan lidt uformelt til dem der på første række og forsøger at bløde forsamlingen en lille smule op. For det giver en bedre læringsmiljø i det hele taget. Ikke?
0: Det gør det, de hører faktisk bedre, hvad man siger.
1: Helt klart, men det ved godt, at man er et levende, smilende menneske, som også kan være lidt for fjamsk eller sådan et eller andet. Ikke? Så bliver det hele meget mere menneskeligt. Og det er jo det, som small talk, som vi ikke kalder det her, men det man at man ligesom taler til et andet menneske, det er jo en måde ligesom at, at sige, vi er venlige. Det er måske ligesom dyr, der ikke har sprog, de, de befamler hinanden lidt, eller aber piller ved hinanden, eller sådan noget ting. Det er sådan ligesom en måde at uh, sige, uh, her er der trygt at være, lad os bare komme i gang med noget interaktion her. Sådan, sådan, det er sikkert det, som, som den der indledende samtale tjener til blandt mennesker. Ikke? Hmm.
0: Så kommer vi alligevel til at tale en time.
1: <laughs> Jamen, sådan er det.
0: Hvis man nu skulle, øh, det er så bredt det her emne, jeg bliver ved med at tænke, hvad kan man runde af på? Hvad kunne være et godt opsummerende takeaway? Hvad tænker du?
1: Det ved jeg simpelthen ikke du. Altså... Jo, altså en, sådan, en pegefinger, jeg selv fik hørte for nogle år siden, som jeg synes opsummerede meget godt. Noget af det, vi talte om med grupper, de danske grupper, det var en en kollega, en facilitator-kollega, som sagde, at når hun var i et fællesskab med andre, så var hun meget opmærksom på dem, der ikke var med i det. Og det synes jeg egentlig er meget smukt. Og det er jo det der med... Når man sidder sådan til en selskabelig lejlighed, eller når man sidder i en park, eller når man er sådan et eller andet sted, en gruppe sammen i et fællesskab, også fire, eller ti, eller tyve, eller hvor mange vi nu er. Lige være opmærksom på, hvem er ikke med i det her fællesskab? Står der nogen sådan ude i kanten og banker på og gerne vil ind? Er der nogen, vi ikke har fået inkluderet? Det synes jeg er en meget smuk tanke, at hvis man så er facilitator, eller er sådan en, som har måske lidt socialt overskud, så kan man godt kigge ud af kredsen og se, hvad rører der sig udenfor, og er der nogle mennesker, der skal inviteres med ind her. Jeg med en forening, der hedder Gode Penge, hvor vi holder sådan nogle seminarer, foredrag og alle mulige studiekredser og sådan nogle ting. Og der kommer hele tiden nye mennesker til, som synes, at det her emne er interessant. Og hvordan kommer de med ind i varmen, så at sige, af os, der har været her nogle tid i forvejen og kender emnet og kender hinanden. Man møder op for første gang til sådan en foredrag. Og der synes jeg, det er super vigtigt, at man bliver modtaget ordentligt med et smil og en fremstrakt hånd. Og velkommen til, og jeg hedder Ip. Hvad hedder du? Jeg hedder Carlo. Okay, vi du ikke sidde herovre for eksempel? Det er Louise, der sidder der og snakker lige med hende. Altså på den måde ligesom at blive trukket med ind. Det synes jeg er en super vigtig opgave, når man er vært, når man er facilitator, man er egentlig for os alle sammen. Og det er noget, der falder os danskere supersvært, fordi vi er så optaget, at os, vi er i gang med at snakke med allerede. Hold da kæft, hvor er det bare hele verden, dig og mig eller os fire. Men lige at kigge ud to meter borden står der altså nogle mennesker, som glimrende kunne komme med ind her, og som altså... Kun være en del af vores gruppe, for eksempel i sådan en foreningssammenhæng der, hvis vi bare inviterede dem med i hende. Mm. Kunne det ikke være en udgangsreplik?
0: Jo, det synes jeg. Og hvis man nu synes, det er svært at tage kontakt til vildt fremmede, så kunne man jo stå i gruppen og tage kontakt og få nogen ind. Det er måske nemmere, end at være den, der opsøgende.
1: Ja, det er det. Altså, fordi der er man i den stærke position, mm. og, og, og det er jo det samme, altså, hvis man står til en reception, fire mennesker og snakker sammen, så er der altid en person, der kommer for til receptionen og lige får øje på vedkommende og siger, Dag, vil er du? Det er meget, meget nemmere, for man er i gang med at snakke, og ah, har det hyggeligt allerede. Og så trækker man den der ind, og så viser det sig, at det er en eller anden super interessant person, som man så har mødt på den måde. Så ja,
0: ja Det er et godt sted at starte. Mm. Tusind tak for din tid, Ip. Okay. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vil lige et øjeblik nu. Jeg lovede dig et plaster på såret, og det kommer her. Fordi denne uge, der får du ikke bare to afsnit af netværkshistorier. Du får faktisk tre afsnit, for der kommer et til enten fredag eller lørdag. Og nu tager jeg ikke lov om det bliver det ene eller det andet, fordi det her det er udkommet så sent på dagen. Så jeg skal ikke uh, sige, at det kommer fredag, hvis det først kommer fredag aften. Men derfor en opfordring til at trykke på abonner-knappen, så du får notifikationer, når der kommer nye afsnit. Fordi nogle gange, så kan jeg godt finde på at lave et lille bonusafsnit. Ligesom det her snørte bonusafsnit, og ligesom det der kommer. Ugens tredje gæst er fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Så det kan altså godt betale sig at abonnere og få besked, når det her nye afsnit det kommer ud. Vi taler selvfølgelig om fremtidens netværk, og Anne forklarer, hvad det vil sige, at vi lige nu er ved at gå fra tribal mode til planetary mode, og hvad det egentlig betyder for vores stil. Tænk at leve i den tid, ikke? Tænk at leve i den tid, hvor vi er på vej ud af det der, at vi skal slå de andre. Vi plejer at sige, at det er ligesom at spille Matador, hvor du har sådan en spilleplade, hvor det hele kører rundt i ring, og så gælder det bare om at få købt rødhuspladsen, og bygget et plastikhus, og når vennerne kommer på besøg, så bonger du dem for så meget husleje, at de går konkurs. Altså i Matador, der ender du som palle alene i verden. Du har vundet, når alle de andre har tabt. Palle alene i verden, det var der, hvor du fik alle lejesagerne, og du ved, der var ingen, der blandede sig, og du fik det hele selv. Og alle de andre synes bare, du er en idiot. Ikke? <laughs> så er du vundet. Uh! Og det er det der spil, det gider folk, at du ikke kan spille mere. Det kan man også mærke, at folk trækker stikket på det. Men er ikke motiveret, bare fordi der kommer en chef ind og siger, at nu skal vi sat ned med nu nå vores salgsmål. Så sidder man sådan lidt, Når okay. Eller gå ud og brænde ferie af på forbrug. Og så sidder folk og tænker, men var det virkelig det? Altså er det det, der gør mig glad? Det er blevet et langt afsnit. Jeg håber, du er med nu. Og så lyttes vi videre de kommende dage. Husk at trykke abonner, så får du besked lige så snart det næste afsnit er udkommet.